0: A partir de outubro, as duas unidades do restaurante popular nos bairros da Liberdade e Comércio em Salvador vão voltar a funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã a 1h30 da tarde, como era feito antes da atual pandemia. Nesses últimos seis meses, essas unidades serviram mais de 700 mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social. Para falar mais sobre o assunto e outras ações para as pessoas em vulnerabilidade, a gente conversa agora com o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: É, bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM. Parabéns pelo trabalho e estamos à disposição aí.
0: Muito obrigado, secretário. Um prazer tê-lo aqui conosco também. A pandemia, a gente sabe, escancarou aí as desigualdades sociais no Brasil. Essa é, inclusive, uma observação que o senhor mesmo fez recentemente agora a propósito do seminário Posse e Propriedade da Terra, do qual o senhor participou. Como o governo vem lidando com essa questão? Quais as ações vêm sendo desenvolvidas para diminuir essas desigualdades, secretário?
1: Não, Jeff, você sabe que a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social é uma secretaria muito complexa porque pega então, vários aspectos da garantia de direitos das pessoas, desde a criança e adolescente, passando por violência contra a mulher, contra o público LGBT, idosos, é, segurança alimentar. Então é uma secretaria que preza fundamentalmente pelos direitos humanos. E nessa pandemia nós tivemos um trabalho muito conjunto, concentrado com a Secretaria de Saúde. Uma das primeiras ações que nós fizemos foi a garantia de que pessoas vulneráveis pudessem ter um local é, para que não infectasse sua família, com os centro de acolhimento ali no Parque das Exposições. É, e que a gente, além de garantir o atendimento das pessoas com todas as áreas, ainda garantiu R$ 500,00 de cestas básicas para que a pessoa ficasse no no centro de acolhimento e, por isso, é, não contaminasse o resto da sua família. Foram mais de 400 pessoas é, que foram é, a, recebidas, recepcionadas e acolhidas aí nesse local. Então, essa foi uma ação muito importante é, na questão da, da pandemia. Uma outra que nós fizemos muito fortemente, que é um programa que foi criado pelo presidente Lula e que foi fundamental nesse momento, foi o programa de aquisição de alimentos, chamado PA Alimentos e o PA Leite onde nós comprem a leite, nós estamos em 89 municípios, é, distribuindo mais de 3 milhões de litros de leite, principalmente para as pessoas que estão cadastradas no, no cardônico, em creches, em asilos. E o PA Alimentos, que consiste em você comprar produtos da agricultura familiar e distribuir com a comunidade carente, nós já distribuímos mais de 2 milhões é, de quilos de alimentos em 112 municípios, distribuindo cesta básica desses alimentos justamente para a população é, vulnerável. Então essas ações são ações fundamentais nesse momento de pandemia, para garantir a segurança alimentar, garantir é, que as pessoas tenham o um mínimo de dignidade, aliás, dignidade está é relacionada com a cidadania, e nós, nesse período de pandemia, mesmo não podemos fazer as caravanas da cidadania, nós distribuímos 5 mil documentos gratuitos para as pessoas. Então, essas são as ações principais, nesse momento, que a gente está fazendo para garantir o direito das pessoas em vulnerabilidade social, Jefferson.
0: Secretário, o senhor já chegou a lamentar em público os cortes sofridos pela assistência social no Brasil. Estou falando aqui dos recursos federais destinados à assistência social. Qual o impacto desses cortes aqui na Bahia?
1: Muito forte, viu, Hermes, Jefferson. Por quê? Porque, infelizmente, é, o, o, a, houve com a queda da economia é, e a retração econômica houve a queda na arrecadação dos estados e dos municípios também. E nós estamos, tanto os municípios como os estados, fazendo das tripas corações para garantir o funcionamento do serviço, garantir pagamento dos salários. E a assistência social tem sofrendo muito, porque os cortes foram muito fortes, muito violentos, e que a gente está fazendo todo o trabalho para manter. Só para você ter uma ideia, nós tem, temos 55 milhões para cofinanciar Várias atividades nos municípios, como os CRAs, CREAS, os centros, os POPs, ou seja, que cuida da população de rua. E você falou muito bem, eu tive nesse debate, vimos que o crescimento da população de rua é, foi muito forte nesse momento nos municípios. E a gente está fazendo todo o esforço para que o governo federal, através do chamado Orçamento de Guerra, cubra efetivamente várias ações, mas ainda não tem acontecido. Para nossa surpresa... Ah, o Bolsa Família, a Bahia é um dos estados que mais recebem Bolsa Família, mas é porque também tem mais necessidade de Bolsa Família. Então, eh, nós esperávamos que tivesse um acréscimo do, do, nesse ano, mas ao contrário, não houve acréscimo quase nenhum, foi quase eh, zero. Em, em contrapartida, houve crescimento da, dos novos beneficiários de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Então, uma é uma preocupação muito grande. Isso afeta o cofinanciamento, afeta todas as áreas nossas de segurança alimentar, afeta a garantia dos direitos humanos. Então, a gente vê com muita preocupação essa coisa. Nós temos apelado para alguns deputados parlamentares para que destinem é, emendas parlamentares para, as nossas, para a nossa assistência social, para fortalecer as suas. Mas é uma realidade que nos preocupa muito, mas muito mesmo, Kátia. Secretário, a, o governo do estado lançou mão desses centros de recepção de pessoas com Covid-19, mas em um determinado momento se percebeu uma baixa procura da população por esses centros de apoio, aquele do, do parque de exposições talvez seja o maior centro de apoio. Como foi, passados seis meses desse período da pandemia, como foi a adesão da população a esses centros de apoio e a outra pergunta é, existe a perspectiva de manutenção durante quanto tempo desse tipo de é, estrutura por parte do governo da Bahia? Olha, Fernando, o centro de apoio realmente não teve a adesão que nós esperávamos. Mas isso tem a ver muito com o cultural, né? Aquela coisa assim, da pessoa mesmo doente, não quer ir para o hospital, não quer ir e sempre achava que o centro de acolhimento era como se fosse um hospital. Na verdade, a gente tinha toda uma estrutura de enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social, áreas de lazer. Não era como se estivesse numa ou num hospital, mas era como se estivesse num hotel precisando de, de, de assistência médica ou social e você teria. Mas há uma cultura que as pessoas têm medo de estar nesse ambiente, mesmo doente, preferem estar no, no, no seio da sua família, com os parentes, com os amigos, mesmo a gente sabendo que esse era um perigo para os familiares. Então, a adesão não foi a esperada, nós estamos, inclusive, desativando ele agora no final do mês, porque é uma estrutura muito pesada e nós só tivemos 400 pessoas ao longo desse período, nos três últimos meses, é, apesar de mantermos ainda na cidade interior de Ilhéus e também de, de outras cidades. Mas é, é, eu, eu atribuo a isso, é justamente a pessoa que prefere levar o seu, seu parente, seu familiar, mesmo com o covid é, com leves consequências para casa, usando o mato etc, do que a pessoa ir para o, o centro de acolhimento e ainda mais às vezes as pessoas eram como o pai ou a mãe de família que tomava conta da casa então ficava preocupado em deixar seus filhos ou deixar com alguém por isso então acho que não houve adesão necessária, mas foi fundamental importante porque para não proliferar e como foi Salvador e e o Estado tem tido um comportamento bom aqui. Eu queria é, parabenizar não só o prefeito da Neto, como o nosso governador Rui Costa, que souberam colocar as diferenças políticas de lado e trabalhar muito conjuntamente. Fato é, é, visualizado pelo Brasil todo, porque é assim que se faz política e gestão pública. Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês. É, mas, de qualquer maneira, volto a reafirmar é, o atendimento das pessoas. Foi fundamental para que não se alastrasse o, o coronavírus. E como vocês vêm falando, eu queria também aproveitar esse momento para dizer, gente, é, ainda não foi debelado o, o vírus. Continuamos com a atenção máxima. Então se for sair, use máscara, é, use álcool gel, evitem aglomeração, nós vamos ter agora eleições aí, nós estamos muito preocupados com isso. Então, por favor, nós não podemos permitir uma segunda onda, porque uma segunda onda seria muito ruim.
0: Tá certo, secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, Carlos Martins, mais uma vez conversando conosco aqui no Issa Bahia, seja sempre bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Muito obrigado. Eu só queria fortalecer aí também dizer que nós temos uma equipe do Corra para Abraço que tem atuado muito fortemente com a população de rua, é, distribuindo alimentos, kit higiene e também dando apoio ao público LGBT. A gente teve um incidente essa semana que um, um jovem foi impedido de entrar num supermercado porque ele estava com uma roupa, um short nós entramos imediatamente em contato com a direção do, do supermercado, estamos conversando, então é essa a nossa ação de garantia dos direitos das pessoas. Muito obrigado eh, pela oportunidade de me dirigir aos amigos eh, da Tarde FM. Volto a repetir, use máscara, use álcool gel, evite abomeração. Um abraço, Jefferson, um abraço, Fernando.